0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, mi nombre es Javier Naranjo
0: y soy ingeniero civil. Muy bien. Eh, yo tengo el gusto de conocerlo por mi mejor amigo, es papá de mi mejor amigo, así que empecemos desde un principio. Nos gustaría saber cómo fue su infancia.
1: Ok, mira, yo vengo de una familia grande de 10 hermanos, más papá y mamá. Este, Sí tuvimos eh, carencias, eh, como toda familia grande, eh, y más cuando eh, re, recordando que pues muchos de nosotros venimos de, de gente humilde, de padres que no estudiaron, y eso, pues, evidentemente te lleva a, a que tengas muchas, muchas carencias, ¿no?, en la vida. Eh, más sin embargo, bueno, pues, me considero que, pues, fuimos afortunados en esa familia porque, eh, pues, se nos inculcó el trabajo y, pues, ser eh, gente de bien,
0: más que nada. ¿En qué, qué número de hermano...? Eres? Yo ocupo el
1: lugar cuarto de diez Somos ocho hermanos y dos eh, hermanas, este y yo soy el, el cuarto de,
0: de la familia. ¿Su casa era casa grande, casa chica?
1: Es casa chica eh, porque realmente, eh, anteriormente era un cuarto, realmente uh -huh. lo, que, lo que conformaba una casa, no los padres conforme iban teniendo algo de recurso, realmente empezaban a a construirte un cuartito, un bañito, una cocina, otro cuartito y lo te echabas con lámina como pudieras y, y, y pues así tú vivías y vivías eh, bien, o sea tú estabas dentro de un entorno donde creías que pues eso era realmente tu, tu vida y, y así debería de ser, ¿no?
0: Eso era como lo, lo normal. Lo
1: normal dentro de,
0: de lo que cabe. ¿no? Y bueno, eh... ¿Eres de Aguascalientes? ¿Llegaste a Aguascalientes?
1: Eh, soy nacido aquí en Aguascalientes. Mi papá es de Apuzol, Zacatecas. Eh, más sin embargo, toda su vida eh, él vivió en Tuxpan, Nayarit en una comunidad que se llama Las Peñitas. Eh, cuando él ve que hay carencia también de trabajo a su corta edad, mm, debido a que aquí había... Eh, familiares, primos, hermanos, decide venir a probar suerte por acá y es cuando empieza a, a, a erradicar eh, si encuentra trabajo, él ve que hay más oportunidades eh, de no solamente trabajar la tierra y tener a lo mejor un poquito eh, de más centavos para, para poder vivir y decide, decide quedarse
0: Sí, emigrar, emigrar, sí. Este y bueno, ¿cómo era la convivencia con los hermanos? Eh, mira, pues es como todo, ¿no? Cuando si dos
1: se pelean, imagínate diez, ¿no? Sí. Eh, nada más que nosotros eh, lo vemos como si fuéramos dos generaciones o al menos así los chicos nos hacen sentir. Eh, cinco y cinco, no. Eh, yo soy el cuarto y luego sigue mi hermano Alex que sería el quinto y como que nosotros cinco formamos un, pues una hermandad muy muy fuerte. Nos enlazamos, aunque la diferencia de edades sí te hace como que siempre te juntas más con uno que con otro, no, o te tienes más confianza con uno que con otro. Y los chicos, por ejemplo, en este caso, después de Alex sigue mi hermana Sandy pues cuando nació, imagínate, de cinco hombres, después tener una hermana, no, pues era la sensación, ¿verdad? Todo el mundo la quería cargar, todo el mundo era... O sea, sí había como, como esa parte de familia que cuando eres chico, todos cooperamos, era que llegaba mamá y decía, a ver, muy bien, pues eh, a ti te toca lavar los trastes, a ti te toca barrer, a ti", etcétera, ¿no? Entonces todos teníamos una tarea siempre en la casa a pesar de eso, ¿no? Entonces yo creo que eh, dentro de lo que cabe, sí tuvimos una infancia feliz, eh, los, los más chicos, eh, pues cuando, cuando tú ya vas creciendo, eh, la, la misma vida te va jalando para otros lugares y pues ya no convives igual, o sea, ya no, ya no tienes como esa relación, vamos, no, no, es, no es tan afín contigo, sabes que son tus hermanos, pero no... ...no llevas una, una relación tan estrecha... digámoslo, así...
0: ...ya nomás como que vivimos en la misma vivimos casa... ...vivimos en la misma casa... ...somos hermanos sí, y pues te, como... Te topo... Que... ...así es, así es... ...sí, y bueno... ...tomando esto de la carencia... ...cómo fue con la educación escolarizada... ...o sea, con escuela primaria... ...porque pues supongo que era complicado... ...darle educación a...
1: ...a, a diez. Vez. Ajá. ...sí, mira... Eh, ...bueno, afortunadamente existía todavía... ...en ese entonces... El, el hecho de que las cuotas voluntarias esas famosas cuotas voluntarias en la escuela que pues así fueran 10 pues tú nomás pagabas una hasta donde yo recuerdo verdad entonces eh, eh, pues mi papá hacía lo posible porque pues al menos tuviéramos ese estudio de la primaria eh, si eh, se veía ahora lo entiendo obviamente que estoy que estoy grande y que tengo mi propia familia eh, que sí hacía un esfuerzo muy grande, porque él toda su vida fue chofer, desde que yo me acuerdo, él fue chofer, entonces, pues un salario de chofer realmente no te daba para 10 para personas, eh, no es más que la realidad, eh, entonces, eh, pues se juntaba lo que es eh, la cuota voluntaria, y pues ya íbamos todos ahí en ese, eh, en ese talón, no pues a ver quién, y desde el más grande hasta el al que alcanzaba de sexto a primero, uh -huh. ¿no?, eh, así, así realmente es como, como lo hacíamos y eh, nos tocaba también desem, desempeñar a veces eh, trabajos que, mandados con los vecinos, cosas así que te daban una remuneración, ¿verdad? A ver, pues yo le traigo a la vecina el botellón de agua que eran de cristal entonces, ibas por las tortillas, les deshiervabas el patio y todo eso pues, nos ayudaba a nosotros pues, para que compraras los útiles, los uniformes, zapatos era imprescindible que un calzado te durara un año, todo el ciclo escolar, entonces tú llegabas, los, te los quitabas y hasta el día siguiente que ibas a la escuela, no los cuadernos imposible que arrancaras una hoja, o sea que no, no hasta la estoy rayando porque no, porque el cuaderno te tenía que durar, entonces si sí éramos como que en ese aspecto más cuidadosos, y claro, si sí, de repente eh, la escuela yo recuerdo que, que tenía eh, concursos, y te otorgaban libretas, y plumas y entonces, pues uno, a lo mejor en ese afán de, de tenerlo, pues teníamos a veces siempre buenos lugares, ¿verdad?, yo recuerdo a mi hermano Eric que también, él es más grande que yo, un año, y él siempre en declamación, y cosas así, y ortografía, y salía, salía premiado, y pues ya era ventaja, y de repente yo también, ¿verdad?, le hacía como su segunda, y, o la competencia cuando era a nivel escuela, y, y siempre como que nos tomaban por ahí, que éramos buenos estudiantes, y por ende, de alguna manera nos otorgaban ciertos premios que nos ayudaban a, a mitigar un poquito esas carencias, ¿no? que de repente nos veíamos tan limitados.
0: Bueno, estos como concursos que, que brindaba la escuela eran como su soporte y una hasta motivación ¿no? para Era echarle Era motivado, ganas. Sí, por supuesto,
1: el hecho de que, de que bueno... Eh, simplemente la ortografía, a ver, pues que con un concurso de ortografía, pues ahí te tienes macheteando, ¿no? Y tú decías, porque me voy a ganar eso, mm. me voy a ganar aquello. Eh, siempre, siempre yo creo que eh, una de las principales herramientas que todo ser humano tiene, pues evidentemente es la educación. Y si existe ese tipo de incentivos, pues con más ganas lo haces, ¿verdad? Y más cuando tú dices, no, hombre, yo lo quiero, ¿verdad? Pues sí, el hecho de que te llevan, oigan, eh, los vamos a llevar a un campamento, los vamos, entonces, a ver, pues el que se porte bien, el que tenga mejor promedio, el que... entonces tú siempre tratabas de ser el sobresaliente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mm, sí entiendo que hay mucha gente que no, de repente, pues no lo tenía seguramente, o la necesidad no, no existía en ellos uh -huh. y pues no le tomaban tanta importancia, a lo mejor también, no porque no fueran menos, pero... No, no estoy diciendo que éramos los mejores, pero a lo mejor en ese momento eh, pues tratábamos de sobresalir debido a esas carencias. ¿verdad?
0: Sí, pues igual ya hasta era como algo, repito, como motivante el hecho de que no tenerlo en casa como tan fácil, ustedes sabían lo que costaba y era como si ellos me lo van a dar, yo voy a luchar por eso. Es correcto. Y, es. y para avanzar en los siguientes estudios, o sea, ya después de que bueno, ya no era mira, el talón lleno. sí, exacto. Mira, eh,
1: nosotros llegamos, por ejemplo, yo en mi caso llegué a sexto año. Eh, papá eh, nos, nos nos junta a los más grandes y nos dice, ¿saben qué, muchachos? Yo no puedo ya darles más estudio. Yo sí necesito que ustedes me apoyen trabajando para que si ustedes quieren seguir estudiando, pues tengan manera de que se puedan inscribir en la secundaria, compren sus uniformes. Eh, pues lo entendimos, ¿verdad? Obviamente pues tú ves que, que, que hace, falta, hace falta el recurso en casa. Entonces, él nos decía, yo quiero que los muchachos que vienen atrás de ustedes, pues de alguna manera también tengan su primaria. Lo entendimos, mi hermano Eric y yo, eh, somos como los más afines eh, en, esa, en esa época. Y, y nos fuimos a trabajar, nosotros pues vamos buscando trabajo. Bueno, igual me, me, me salté, cuando estaba en la primaria nos íbamos a vender... Eh, qué periódico este, nos íbamos a vender gelatinas, paletas dulces nosotros vendíamos lo que hubiera ¿verdad? nosotros nos levantábamos temprano y, y, y a donde fuera pues que allá se llamaba Don Manuel un señor que a él le llegaba toda la prensa entonces pues que vamos con Don Manuel, Don Manuel yo quiero vender periódico adelante, ¿cuántos quiere? pues uno con miedo, no, deme cinco y cinco ¿verdad? pues qué tal que no los vendo y, y pero no, ya como que Tomas un ritmo de vida y tú ya después llegabas, deme cinco de cada uno, diez de cada uno y, y, y trazábamos una ruta de repente hasta con los amigos y tú te vas para la central, yo me voy para el centro. Yo me, y los vendíamos, curiosamente, aunque sobraran de repente, había compañeros también que vendían, en este caso el periódico, y te decían, cámbiame, me falta un heraldo por un sol y, y bueno, pues tú dices, pues ten, aquí lo traigo. Y él lo vendía y tú ya ese que tú te cambiaban más adelante lo vendías y al final de cuentas pues, todos ganábamos, ¿no? Eh, cuando vendíamos eh, gelatinas, por ejemplo, pues era de que tenías que llegar y venderlas lo más pronto posible porque la gelatina se derretía, ¿no? La paleta, la misma historia, ibas con tu carrito, lo arrastrabas, no sé, cuadras o hasta a veces colonias y, y regresabas y ya te hacían tu cuenta y bueno, a veces los resultados no eran los que esperabas, pero, pero siempre salías con algo de ganancia, ¿no? siempre vendíamos así, cuando yo ya entré a la, a la secundaria poquito, bueno en las vacaciones que salgo de, de sexto para ingresar a la secundaria eh, pues buscamos un trabajo que fuera eh, de alguna manera que, que te un poquito más entonces pues, lo único que yo conocía pues era la construcción eh, yo le digo a mi papá, oye pues dame, búscame trabajo a ver si por ahí donde tú andas alguien me puede ocupar pues en primera, por la edad, era complicado, ¿no? Entonces, era como, como que meternos de contrabando. Entonces, cuando mi hermano Eric y yo, oye, pues vamos a conseguir, conocíamos a algunas personas, porque toda la vida la casa se construyó en, en base a mucha gente que iban conociendo conforme. Mi papá tenía una obra en un lado, otra y en otra, de donde él trabajaba. Entonces, conocimos mucha gente. Eh, nos acercamos a uno de ellos. Eh, recuerdo que era donde ahorita está Autosun, de Boulevard a Zacatecas, eh, el señor se llamaba José, o se llama, no sé si todavía viva, y llegamos muy muy monos, no los dos, oye, pues queremos que nos des trabajo, a ¿ah, caray, ¿ustedes qué saben hacer? no Entonces, pues ponnos a hacer lo que sea, en la casa se acostumbraba a que si eh, de repente se estaba construyendo algo, papá llegaba con un viaje de arena, un viaje de tabiques, y pues hay que meterlo, y hay que subirlo, y hay que hacerlo para que la casa siguiera eh, teniendo un crecimiento para podernos acomodar a todos, entonces pues de alguna manera, te insisto, era lo que conocíamos, ¿no? entonces a mí se me hizo más fácil, pues buscar algo que yo ya conocía, algo que yo no conocía, pues total que sí nos ocupan, pues nos, nos dejan ahí como ayudantes, en esa casa de vides, que te comento es donde está ahorita AutoZoom, y, y duramos pues las vacaciones cuando eran largas, largas, ¿verdad? entonces a mí se me hacía como un encierro, realmente eh, tú llegabas a las 8 de la mañana y salías a las 6 de la tarde, pero para poder llegar ahí tú tenías que agarrar un camión de ruta que se tardaba más de una hora de ida y otra de regreso, entonces yo le llamaba que era de gallo a grillo, ¿verdad? realmente trabajábamos todo el día, entonces como son trabajos muy pesados, pues tú que llegabas, llegabas, cenabas, te bañabas, te dormías y el día siguiente la misma historia, si sí era muy pesado, pero si sí era gratificante, cuando llegaba el sábado y te decían, Tenga, aquí, está su, aquí está su sueldo, uh -huh. su sobre y tú decías, ay caray, pues con esto me voy a comprar mis tenis y luego la siguiente semana con esto voy a comprarme el uniforme, con esto el de deportes, con esto ya mis útiles, entonces eran cuatro semanas que te la dedicabas prácticamente para poder juntar lo que necesitabas en la, en la secundaria. Las otras te iban eh, dejando para que durante el periodo de escuela, hasta antes de llegar a diciembre, por ejemplo, pues te aguantara para que tuvieras para un dulcecito, para lo que se fuera ofreciendo en la misma escuela de los útiles o material didáctico que te iban pidiendo. Eh, llegaba a diciembre y pues a lo mismo, o sea, volver a trabajar estar prácticamente enfocado a que si yo salía de vacaciones era porque yo ya sabía que tenía que entrar a otro lugar en la construcción para poder trabajar. Entonces, seguramente yo ahí fue donde yo le tomé cariño a mi profesión, ¿verdad? Eh, llegando, así fue todo prácticamente de primero a tercer semestre, a tercer año, perdón, de, de secundaria. Salgo de la, de la secundaria y entonces arranca la Nissan, bueno ya estaba ya había ya había algo eh, pero ya me tocó como la etapa mmm, de obra exterior le llamábamos y conocí también, gracias a que mi papá seguía trabajando en la construcción eh, conocía yo de tiempo a un señor que se llamaba Job y, y otra vez Eric, mi hermano y yo, junto con otros amigos fuimos a pedir trabajo oye pues queremos trabajo este y siempre era, pues, de ayudante, porque pues, realmente no te ocupaban de otra cosa, eh, sabíamos que era muy pesado, se estaba construyendo en ese entonces la clínica 7 y fue primero ahí donde probamos suerte, sí, el señor que estaba ahí, Genaro, nos dijo, sí, sí los contrato, era pico y pala sobre tepetate y a 8 pesos el metro cúbico, no, yo volteé con él y le dije, no, pues ¿cuándo vamos a hacer eso? Es muchísimo, entonces le trabajamos como medio día, nos tanteamos y dijimos no, pues aquí no vamos a sacar ni para nada, verdad. Fue cuando entonces corrimos a la Nissan, nos encontramos al señor Job y sí, nos dio trabajo. Me tenía mucha consideración ese señor. Yo no sé por qué le caí bien o de, de otras ocasiones atrás, de cuando me veía ahí con papá y este, él siempre buscaba trabajos que fueran, siento yo, más sencillos para mí. Que ponte en esa bailarina que ahora trate la carretilla, que no me ponía a demoler, no me ponía a hacer cosas pesadas, yo siento que él no me ponía, me tenía mucha consideración, y era un buen sueldo, me acuerdo bien clarito que te daban 250 pesos, no, pues era un mundo de dinero, bueno, eran miles, 250 uh -huh. mil, y, y pues yo decía, no, pues es de maravilla, o sea, era el mejor sueldo que en mi vida me habían otorgado, 250 mil era mucho dinero y me alcanzaba para todo, me inscribí en la preparatoria, me fui yo al Cebetis a estudiar, eh, la carrera de construcción y este, pues me alcanzó para todo trabajé otra vez las vacaciones largas eh, pude, pude inscribirme sin ningún pendiente me sobró recurso para todavía ese semestre poder comprar materiales, etcétera todo lo que, lo que hacía falta eh, sigo estudiando en la carrera eh, ya es un poquito más enfocado a la, a la construcción sí llega un momento en que estoy como, qué será, en cuarto semestre, porque ya me piden eh, prácticas, no, fueron primero el, ¿El, servicio? el servicio. En el servicio, cuando me piden el servicio, mi hermano, el más grande, Adán, él estaba trabajando en la clínica 2, en la etapa número 1, que es eh, básicamente cuando estás estructurando el edificio, entonces él me consigue dar ahí mi servicio, ¿no? Pues vente, acá estamos en la clínica, estaban prácticamente formando lo que era el área de urgencias y eh, el ingeniero que estaba ahí eh, eh, como superintendente me dice, no, pues sí te vamos a poner, eh, te vamos a, a ocupar aquí y me ponen en una máquina que es para sacar planos, le llamábamos que las copias de los maduros. El Maduro era un plano en albanene que tú hacías a mano y a partir de ahí tú ponías lo que es el papel bond y se era como un revelado, ¿no? Entonces me ponen ahí y duré como, no te miento, como un mes. Entonces, pues a mí me nace la curiosidad, bueno, pero yo aquí ¿qué aprendo? Yo aquí no aprendo nada y me, sin autorización, me voy a, a, a la oficina y le digo, oye, ingeniero, fíjese que pues sí, yo le agradezco que me haya dado la oportunidad de hacer mi servicio social, pero pues yo estoy viendo que estoy desperdiciado, yo necesito aprender, yo estoy enfocado a la carrera de construcción, yo quiero, me, me interesa, y... entonces le causé como que risa, ¿no? como que ah, este muchachito no sabe ni lo que pide, ¿no? y me pone entonces eh, con un topógrafo que estaba a cargo de todo lo que era la obra exterior, un, un ingeniero topógrafo que venía del Estado de México, entonces, eh, ahí yo con él cuando me cambia, eh, como que este ingeniero no lo ve con buenos ojos y me pone de cadenero. Eh, cadenero es la persona que trae una baliza, el topógrafo está de aquel lado con el aparato y tú traes la cinta y, y te trae entre la tierra y todo, ¿no? Entonces yo decía, uh, bueno, pues vine a caer a lo más bajo, pero bueno, pues se empieza de abajo, ¿no? No lo veía mal, había otra persona ahí también. Eh, como ayudante, pero a él sí lo dejaba, poner el aparato, anótale, y o sea, como que se veía esa diferencia, y yo decía, no le hace, yo tengo que aprender, y si tengo que aprender de abajo, lo voy a hacer, eh, sí, terminaba muy cansado, era andar encima de los montones de tierra, y todo lo que tú quieras, o eran jornadas muy largas, porque yo salía en la mañana, me iba tempranito al, al CBT, 7 de la mañana, salía poquito antes de las 2 y a las 3 yo ya estaba en la clínica entonces salía a las 6, 6 y media eh, si eran muchas horas para mí y todavía llegar a hacer tareas porque el día siguiente era lo mismo, entonces pues básicamente insisto, era gallo a grillo siempre y este cuando él nota, el ingeniero nota que pues yo sigo trabajando y no tengo ningún inconveniente él me dice, bueno a ti te gusta lo que haces, sí es que a mí me gusta lo que hago, por más pesado que sea, por más pesado que sea, me decide regalarme un libro, me dijo, mira, te voy a regalar este libro para que aprendas un poco más y sepas eh, mover el aparato, etcétera, etcétera, entonces me sirvió mucho, me empezó a ayudar, eh, empecé a aprender más de lo que yo obviamente sabía, si bien en la escuela me estaban enseñando, pues tú lo que necesitas es la práctica para poder tener un poquito más de sabiduría y, y, y que esa experiencia te sirva para, para otros proyectos. Él se va, deciden cambiarme a otro, a otro eh, departamento también de construcción, pero ya interno, y ahí eh, prácticamente mmm, estuve en, en dos edificios, el 3 y el 4 de, de esa clínica 2, que se dividía en tres niveles, era eh, baños, era comedor, servicios generales y luego el otro edificio era um, casa de máquinas, almacén, farmacia y el elevador, lo que era prácticamente esa, esa zona, diálisis también estaba ahí, total que eh, llega ahí un arquitecto, me enjareta más trabajo y me dice, tú te vas a hacer cargo, tú vas a hacer destajos, tú vas a hacer... Y eran cosas nuevas que para mí, que en la escuela realmente no, no me enseñaban, ¿no? Eh, pero, pues, a, él te dice, esto es así, esto se hace de esta forma, se hace... Y tú eres el encargado. Eh, te estoy hablando de que había destajistas de todos, ¿no? Fierreros, carpinteros, azulejeros, marmoleros... Eh, yeseros pintores eh, una infinidad de, de gente la que elaboraba ahí entonces yo les tenía que hacer su destajo los destajos se hacían los miércoles y un destajo era lo que un destajista tenía que cobrar el sábado para poderle pagar a su gente entonces caía ya una responsabilidad sobre mí siempre he sido como muy apasionado y me gusta nunca quedar mal y menos sabiendo que la gente ya trabajó y que después por mi culpa no fueran a recibir, ¿verdad? entonces yo decía, no, pues vamos vamos a hacerles los destajos, yo te, te estoy hablando de jornadas que los miércoles eh, las estaba terminando 10, 11 de la noche, porque a mí me pedían el destajo sobre el escritorio, para ellos ya nada más llenar la carátula, poner las cantidades en precios, pasarlas y que salieran sus sus uh, sus cheques de cada, de cada destajista, no me mortificaba ni nunca me mortifiqué porque era lo que yo quería hacer, a pesar de que era muy trabajo, eh, era muy, muy, muy pesado ese trabajo, porque era subir escaleras, caminar mucho, medir y hacer todos los levantamientos, pero no, no, realmente no me causaba problema. Sí me cansaba, obvio, ¿no? Sí me cansaba porque todavía me tenía que subir a la bicicleta y, y poderme ir a mi casa, ¿no? Entonces, después de ese cansancio todavía eh, era, uh -huh. era algo así pesado. Eh, Terminamos el edificio, ya prácticamente al final, obviamente llega recorte de personal, pues yo iba incluido en ese recorte de personal, salgo de la preparatoria justo cuando se termina ese, ese edificio y quedó para la, la universidad, pero la incertidumbre ahora era que no había trabajo, pero yo, tenía, yo ya estaba inscrito en la, en la universidad, entonces... Eh, pues a raíz de lo que yo había aprendido y la gente que había conocido, empecé a hacer chambitas, dice uno, ¿eh? empecé a hacer chambitas para poder lograr, eh, pues la mensualidad de cada, de cada semestre y, y ir pagando todo eso, eh, aunado a este periodo de secundaria y, y de prepa, yo estuve en un grupo folclórico, eh, Siempre en la primaria yo quise bailar, pero nunca me escogieron, ¿no? Y yo por alguna razón no me aferré porque también sabía que no había forma, ¿no? Eh, pero ya en la secundaria, pues, como te prestaban el vestuario y pues realmente era muy como que más cómodo. Entonces, a, a mi hermano eric y a mí, eh, nos, ese gustito lo teníamos y nos metimos a ese grupo. Estuvimos, uh, gracias a ese grupo, conociendo muchos estados, conocimos también mucha gente y, y aprendimos un oficio sin quererlo. Eh, salgo de la preparatoria y digo, bueno, ahora qué voy a hacer? Pues me pongo a ponerles bailables a los niños en las primarias, ¿no? Entonces fui y me oferté para poner bailables para los 10 de mayo y, y todas esas cosas, ¿no? Sabiendo que había festivales pues prácticamente todo el año. Entonces eh, empezamos en la barranca y digo empezamos porque Eric también hizo, hizo lo mismo eh, y, y, lo, y logramos, logramos eh, establecer como, como ya rutinas, pues que ahora voy a ir a la barranca, ahora voy a ir a colinas del río y, y hacia el plateado y total que poníamos bailables por todos lados ¿no? y se nos remuneraba por cada bailable, entonces eso me daba también a mí pues algo de centavos para seguir pagando no eh, eh, la, 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 la universidad si sí, el rendimiento baja eh, estudiando y trabajando porque pues evidentemente no, no lo logras hacer al 100%. En la preparatoria tuvimos una discusión con un maestro porque él, él decía es que quien estudia y trabaja no es estudiante. Y, y pues nosotros enojados, no, pues que sí somos, lo que pasa es que tenemos necesidad de trabajar, ¿verdad? Pero sí somos estudiantes porque a pesar de que trabajamos y estudiamos, tenemos un, un buen promedio, ¿no? Tenemos un buen promedio y, y, y aquí estamos, o sea, de alguna manera aquí estamos. Eh, pues finalmente a él nunca lo convencimos y, y, y nosotros seguimos de todos estudiando y trabajando, ¿no? Uh -huh. A pesar de que él decía que no éramos estudiantes. Eh, ya en la, en la carrera, eh, pues sí si no la, me la vi más, más difícil porque pues eh, pagar una mensualidad realmente es muy pesado y no, o sea, hoy día yo la veo que no era tan tan pesada, pero porque ya tienes otra vida, ¿no? Te cambia totalmente. Entonces sí, sí hubo eh, a veces hasta necesidad de, de dejar de pagar todo un semestre para que saliendo el semestre en las vacaciones ponerme a trabajar y luego ya poder pagar el semestre pasado, ¿verdad? Entonces juntaba para el semestre pasado y para la matrícula que seguía, no que era cada año. Eh, fue algo así, algo así eh, complicado, siempre estudiando, trabajando, estudiando, trabajando, eh, casi toda la universidad me la pasé dando clases de, de danza, eh, como en, ¿qué sería? Cuarto semestre, conseguí, llamémosle como una especie de plaza, eh, empecé a dar clases como maestro de artística, yo metí un proyecto al Instituto de Educación cuando todavía no existía el maestro de inglés y no existía la artística como tal, eh, así enfocado y metimos un buen proyecto, mi esposa me ayudó y, y, y lo implementamos, no. nunca me lo aceptaron, pero hubo una escuela que sí se interesó y esa escuela dijo, pues a mí dame clases, a todas mi, mis a todas mis, mis aulas y con todos mis grupos entra y da clases entonces, pues yo ya ganaba por grupo y por turno, ¿verdad? entonces no. Eh, pues sí, ya me salía como una rayita, entonces yo decía, bueno, pues ya la semana, ya me ganó mis 750, pues ya era la mitad de la colegiatura, entonces yo decía, bueno, pues, pues no es lo suficiente, pero pues aquí voy, ya aquí ya la llevo, algo. ya es algo, uh -huh. ya, es, ya, ya es benéfico, sí, sí, estuvo, eh, te digo, muy complicado, eh, hasta séptimo semestre, bueno, en cuarto semestre también solicité, hubo necesidad de, de solicitar una, eh, ¿cómo se llama? Un crédito educativo. Eh, yo no los conocía, yo por lo general no pregunto, pero alguien me dijo, oye, pide un crédito, pide un crédito si no puedes pagar, porque pues, te, iba, te iba ahorcando la, eh, a veces la, la cuota, ya llegabas y pues había recargos y por uh -huh. no pagar a tiempo, pero... Pidiendo ese crédito me otorgan un 50%, entonces sí fue como un aliviana Digo, bueno, pues ya me aliviané aquí. Un en colchoncito. El... Así es. Entonces, eh, cuando me otorgan ese crédito del 50%, eh, sí me veo un poquito más libre y consigo ya trabajo de de lo que estaba estudiando. O sea, empiezo a hacer que planos y empiezo a hacer algunos trabajos por mi cuenta también de gente que yo, ya, que yo ya conocía y me empezaba a ayudar en lo que yo estaba eh, pues prácticamente en la escuela, en las mañanas les daba sus vueltitas y, y así y eran trabajos muy chiquitos, realmente no era como, como algo muy grande porque pues también pues nos faltaba herramienta, nos faltaba muy, mucho conocimiento todavía, entonces en, entró a quinto, sexto, séptimo semestre y ahí es donde en séptimo buscando una obra porque la tarea era búscate una obra y que te den el programa que trae, ¿no? porque estábamos yendo en ese entonces una materia que te daban programación de obra. Entonces ahí eh, por hacer es del destino poniendo un bailable en la escuela del plateado me queda la corona norte. Y llegué y pregunté por mi tarea, oye, es que fíjate que necesito un, un programa de obra porque estoy en séptimo semestre, así, así. Y era un ingeniero joven, eh, no te voy a decir que recién egresado, pero se veía joven en ese entonces, eh, Israel Ábalos. Él me dio la oportunidad, mm, me dijo, ¿no te interesa trabajar aquí? Y yo dije, pues sí, no vengo a pedir, pero pues sí, yo aquí me quedo. Entonces le digo, pero estoy estudiando. No, medio turno, tu vente, medio turno. Me, me ofrece ese medio turno. Yo me voy en la mañana este, a trabajar ahí de 8 a, a 1 de la tarde. Conozco más gente, conozco actividades y, y empiezo, a, empiezo a, a, a lidiar con gente. Me voy dando cuenta de las diferentes eh, profesiones también que intervienen como los arquitectos y los calculistas, etcétera. Entonces, eh, empiezas a, como que a tener ese tipo de relación con, con la demás gente que te ayuda para tu, para tu desarrollo profesional. Entonces, eh, él me da esa oportunidad, empiezo a trabajar ahí. La obra realmente pues ya estaba en sus últimas etapas, estaban colando pisos, estaban poniendo portones, cerrando baños y cosas así de las oficinas... Y tenían en puerta otro proyecto que era la, ampliar la, la, la agencia sur. Y me dice, oye, pues van a, van a hacer una agencia sur. ¿Cómo ves? Te vas para allá. Sí, cómo no. Pues yo, mientras me sigan pagando, oye, ya eran mil pesos, uh -huh. ya lo que me daban. Entonces, pues yo ya medio turno, mil pesos, ya tenía seguro social. O sea, todo eso, pues uno lo ve como oportunidad, realmente. Este. Ahí me mandan al la sur, yo empiezo prácticamente la obra de cero en esa ampliación y me da toda la confianza, bueno, pues tú te vas a quedar aquí yo tengo otra obra del mismo cliente que es en, en la Sierra Fría, pero lo que necesites, yo estoy para apoyarte. Siempre fui muy entron, nunca le tuve miedo a, 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 al menos a, lo que, a mi profesión y yo decía, bueno, pues si aquí tengo planos, los sé interpretar y ya de alguna manera ya me dieron la confianza, pues, no voy a defraudar a la gente, ¿verdad? Me ponen un equipo de trabajo, o sea, que tenía la charola servida, y, o sea, pues, ¿qué más pedía? Empezamos a hacer los trazos, todo muy bien, desarrollamos prácticamente toda esa etapa de la obra hasta que se termina. Afortunadamente, yo ya casi llego a noveno semestre y, pues, bueno, se acaba la obra y pues se acaba el trabajo, ¿verdad? Aquí también esa es la triste historia de, de un ingeniero, que, O quienes nos dedicamos a la, a la industria de la construcción, pues sabemos y tenemos en claro que cada proyecto, pues es inicio y fin, y hasta que vas y tocas otra puerta y te, te topas con otro cliente y etcétera, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues yo dije, bueno, igual como la empresa esa que, que, que estaba desarrollando ese trabajo era de Guadalajara, pues como que él dijo, pues aquí ya terminamos, nosotros ya nos vamos, despedimos a toda la gente y, y se acabó, eh, pues sí, de momento sí te da un golpe como fuerte, porque tú dices, bueno, es que yo ya estoy trabajando y, y, y para entonces yo ya tenía a Javier, ya estaba casado, y entonces pues sí te, sí te deprime un poco, entonces yo dije, bueno, pero ya pensándolo bien, ya me dieron escuela, ya eh, sé, sé trabajar y conozco gente, pues todo eso de alguna manera eh, era ayuda ya para, para poder seguir adelante, pero se me atraviesa al décimo semestre y décimo semestre, créeme lo que sí fue como el terror para mí, ¿verdad? la tesis y que los talleres y todo eso, eh, yo le dije a mi esposa, no, mira, definitivamente no voy a poder trabajar y estudiar, ahora sí, le dije, ahora sí le voy a hacer caso al hombre, ¿verdad? <risa> le digo, porque de plano sentía la carga muy pesada, mucho, muy pesada. Entonces, eso me llevó... Vamos a dejar que pase Eso me llevó a solicitar nuevamente un crédito educativo. Esta vez me lo otorgaron por el 100%. Eh pues, soy beneficiado porque, pues, realmente sí me dio como esa libertad de que si tenía algún trabajito, una chambita, la podía hacer, pero ya no tenía como que ese compromiso, es que tengo que pagar la escuela, es que tengo que pagar la escuela. Y, y bueno, pues, logro, logro el objetivo, salgo de la escuela y ahora era, tengo que pagarle la escuela, tengo que pagarle la escuela. Sales y la triste realidad es que lo primero que te piden es experiencia, ¿verdad? Yo sí tenía un poco, yo, yo manifestaba ya entonces, pues, algo de currículum, y, pero ellos querían más, ¿verdad? No, es que mira, de entrada quiero que traigas carro y quiero que, que tengas conocimientos en eh, cuestión estructural y, y, pues, no, realmente tú sales y no la tienes, o sea, la, la experiencia te la da la vida misma conforme vas avanzando y vas desarrollando proyectos. Pero bueno, entonces pasaron tres largos meses, y yo no conseguía trabajo, entonces, lo que hice fue, tenía algo de herramienta, que yo ya había juntado a lo largo de ese tiempo, y me puse a hacer carpintería, ¿por qué? no sé, pero fue lo primero que se me ocurrió, dije, bueno, a ver, pues si sé algo de plomería, y sé algo de carpintería, me, mi abuelo, que en paz descanse, eh, me, mi tía me había dado una, una garlopa, que, que, que quería mucho, y, dije, bueno, pues tengo ahí algo, pues me voy a poner, saqué tres palitos, fui los, los cepillé y los empecé a trabajar y ya pasaba la gente, ¿qué está haciendo un closet Oiga, no me hace un homicidio, ¿cómo no? Oiga, y este, no sabe alguien que le pueda, eh, o le sepa la plomería, yo dígame qué quiero. y así, así empecé como a clientarme, primero localmente en la colonia, y que vayan allá y que ahí les hacen ese trabajo, oiga, oiga, me mandó fulanito, sí, cómo no, yo se lo hago. Entonces, yo ya me vi en la necesidad de buscar a alguien, eh, entonces, mi cuñado, Chuy, fue el primero que, pues que confió en mí, ¿verdad? Porque fue también como uno de mis clientes al inicio, oye, quiero crecer mi, mi casa y quiero ampliarme, ¿y cómo ves si me ayuda Sí, cómo no, pues la hice de maestro, haciendo Siendo ingeniero, pero no había trabajo, entonces, pues le crecí su casa y ahí pues la gente, oye, pasé y pues sí me gustó y ¿cómo ve? Sí, cómo no, yo voy y se lo hago. Ya cuando esto pasa, él me estuvo pues también prácticamente apoyando en la carpintería, ya nos dividíamos las tareas mientras él, como él es maestro, daba clases, da clases en la mañana. Yo lo que hacía es que en la mañana le llamamos que del blanco, ¿verdad? cuando la madera está sin pintar. Yo hago el blanco y tú ya te encargas de pintar, ¿sí? Entonces yo hacía todo, todo lo que representaba la carpintería en cuestión de ponerle sus molduras, resanar, lijar, etcétera, para que cuando él llegara pues ya se pusiera a pintar. Y ya los dos nos íbamos, montábamos los closets y, y las puertas, lo que nos encargaran de carpintería. Eh, si fuera trabajo de plomería, pues él también le entraba. Curiosamente, pues él, siendo honestos pues no tenía ninguna necesidad de ayudarme, pero yo sé que lo hacía por ayudarme, obviamente, ¿no? Entonces, eh, pues fue fue una, una etapa bonita convivir con él y, y que me ayudara de esa, de esa manera. Empezó mm, a crecer como la necesidad de, eh, por los clientes, de tener más gente, y salen oportunidades, ¿verdad? Este, un compañero, dos compañeros fueron y me buscaron cuando yo tenía mis palitos allá afuera, y me dijeron, oye, fíjate que papá quiere construir, uno de ellos me dijo, papá quiere construir, es el dueño del Café San Marcos, y dice, y pues la verdad nosotros, pues ni sabemos, ni nos animamos, ni nada, no, le dije, vamos a verlo, vamos a ver, yo ni lo pensé, ¿verdad? Uh -huh. Yo, vamos a verlo inmediatamente, el señor me entrevista y me dice, mira, vamos para que veas, entonces su planta o, o su procesadora de café la tenían en la Emiliano Zapata y en la gremial, me dice mira estos son los cuartos era una casa improvisada y aquí llega el café aquí lo empezamos a, a solear aquí se tuesta, acá pasa el proceso, acá se muele y total que me enseñó todo el, el tren que tenía que seguir me dijo si tú me haces un proyecto y me dices cuánto sale, pues igual te contrato, no pues ahí tienes y me regreso, y en la computadora empiezo a hacer el, el proyectito, se lo presento, le parece bien, es un proyectito que estoy hablando que me tardé una noche en hacerlo, o sea, pues escueto, y, y, pero lo más claro posible, no entonces él me dice, no, sí, eh, sí me gusta, sí, porque él tenía un terreno, tiene un terreno allá en, en salida a San Luis, eh, por el relicario, y es ahí donde pusimos esa planta, el chiste está en que él me dice, presupuéstamelo. Ah, pues nosotros como todos técnicos, porque pues nos juntamos los tres amigos, ¿no? Y empezamos a hacer todo lo necesario para que se hiciera un proyecto viable en base a lo que nosotros habíamos aprendido, ¿no? En la escuela y lo que yo tenía de, de experiencia. Entonces, cuando él, el señor ve que pues ya tenemos como, no te miento, una semana, dice, pues, ¿qué tanto hacen? Pues, yo quiero un proyecto y que me hagan un presupuesto así rápido. Eh, te estoy hablando que están acostumbrados a con un maestro albañil, llega y te dice, ah, yo te techo por tres pesos, ¿no? ¿Qué lleva? No sé, pero yo en tres pesos te lo techo. Entonces, nosotros no, pues, queríamos hacerle un catálogo y muy bien elaborado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él ve que apenas vamos en una plataforma porque pues hicimos un levantamiento topográfico y necesitábamos nivelar era un proyecto completo lo que le estábamos haciendo, entonces dice no, no, no yo quiero algo muy sencillo y me dice a mí, tengo un millón para invertir si tú con un millón me haces lo que yo te pido el proyecto es tuyo no, pues yo vine emocionado me regresé a la casa le platiqué a mi esposo, oye pues que tiene un millón y pues déjame pongo a hacerlo, entonces eh, me estuve toda la noche y al día siguiente le presenté un proyecto de 998 mil pesos. Aquí está su proyecto, en esto sale. ¿Dónde te lo firmo? Aquí abajo, por favor. O sea, con una seguridad, pues obviamente era mi primer proyecto grande, era eh, algo que, pues íbamos a entrar a lo desconocido porque ya era como empresario, ¿verdad? Porque eso éramos, en realidad no te la creías, pero pues eso éramos en el momento en que estábamos ya generando nosotros nuestro propio empleo pues el total que el señor nos dice ¿y cuánto necesitas de anticipo? pues yo no sabía, pero todavía había escuchado que con el 30, que con el 30, pues dame el 30 ¿no? pues yo pedí el 30 y yo con eso dije, pues con esto me voy a poner a trabajar ¿de qué disponíamos? una tía de mi señora nos había vendido una, pues digo vendido entre comillas porque casi nos la regaló, era una Brasilia y era lo que teníamos para movernos entonces eh, mis compañeros, una vez que el señor nos firma ese, ese documento y nos autoriza a hacer el proyecto, nos, pues ya nos quedamos pues de momento emocionados y luego ya después mis compañeros me decían, oye, pero ¿dónde vamos a sacar gente para que venga y haga ese trabajo? Y si vamos a ajustar, pues yo ya lo calculé y dice que sí, si los números no fallan, pues tenemos que salir. Pues no te hago el cuento largo, yo ya conocí a gente por lo mismo que te platiqué hace rato, que yo ya había trabajado con varias empresas, le hablé a uno de esos destajistas, le dije, oye, tengo un proyecto, ¿te interesa? Sí. Y él se encargó de juntarme la gente, él ya tenía algo de herramienta. Nosotros con ese anticipo siempre hay, cuando tú haces un análisis de costos hay un, un rubro que te permite a ti que, que una parte de esa actividad te arroje algo de centavos para herramienta. Entonces yo dije, pues contamos con el 3% de herramienta. Pues vamos a comprar lo que ajustemos de herramienta de lo que nos haga falta para cuando estos señores se pongan a trabajar. Empezamos el proyecto, afortunadamente pues tuvimos como que se nos dio todo ¿verdad? conseguimos una moto conformadora, hizo la plancha y empezamos con otra, retrasar las excavaciones total que le fuimos haciendo su, su proyecto, el proyecto estaba programado para seis meses, entonces el señor me dijo si me lo terminas antes con toda la primera quema, hasta un premio te doy él siempre se dirigía conmigo porque como que veía que yo tenía la batuta a pesar de que su hijo pues allí estaba y a pesar de que mi amigo mi compañero también allí estaba, como que él siempre se dirigió conmigo y, y entonces eh, llegaba un momento, pues ya se acabó el, el anticipo, ¿qué sigue? Pues meter una estimación, una estimación pues son los trabajos que ya realizaste y los vas justificando para que te generen ahí unos centavos y sigas eh, con la obra que te va faltando, entonces... Eh, fui juntando a la gente porque se van desarrollando diferentes actividades, como contraté a un balconero, contraté a un plomero, los albañiles pues ya los había eh, tenido ahí también y se fue desarrollando la obra bien, todo bien, todo bien y logré comprar una camioneta. Ya cuando nos repartimos las utilidades y todo, porque cumplimos en tiempo y forma, y, y lo que tú quieras, entonces el señor quedó muy contento, le dimos su primera quema, eh, le transformamos eh, lo que fue eh, esos, esos quemadores que él tenía a diésel, donde tostaban el café eh, a través de unas, unas bolas, le decíamos que giran y giran y giran, pero desprendía mucho pues mucho humo. Entonces yo decía, oye, pues esto está contaminando vamos, o sea, yo sin conocer, yo le dije, se los vamos a cambiar a gas, ni siquiera sabía si existían, ¿verdad? pero yo le dije, se los vamos a hacer a gas, y el señor muy emocionado, ah, bueno, pues ustedes dijeron, ¿verdad? entonces a Chamba yo se la encargué a su hijo, pues es tu papá, ánimo, que le quedemos mal, él se encargó, hizo, hizo esa tarea, hizo esa tarea, y le dimos la primera tostada, obviamente, eh, para, para lograr poner todo el equipo en la nueva planta, nos auxiliamos de, de la persona que en su momento estaba ahí en esa planta del Café San Marcos para poder dejar todo como debería de ser, ¿no? Él nos ayudó y él hizo la primera tostada, de hecho, entonces cuando nosotros entregamos la obra, se la entregamos con todo y la primera tostada de café. El señor quedó muy contento, eh, todo muy bien y este, pues no, ya entonces éramos una empresa constructora, los tres, los tres eh, compañeros. Eh, cuando terminamos esto empezamos a darnos cuenta pues, que había más posibilidades eh, para esto. Ya mi, mi cuñado pues ya no me ayudaba porque él ya decía no pues es que tú ya estás trabajando realmente en otra cosa que a mí ya no me eh, realmente me va me va a apoyar. Y él siguió con la carpintería, ¿no? En este caso siguió haciendo trabajos de carpintería, pero yo me fui desarrollando pues prácticamente en mi profesión. Poco a poco así fue como empecé a surgir. Eh, se, se empieza a correr la voz y de alguna manera empiezo a, a tener más clientes eh, trabajos chicos y grandes y yo siempre les decía es que sea chico, sea grande ya nos tocó la suerte de hacer uno grande pero sea chico, sea grande es trabajo al final del día es trabajo eh, empezamos a tener después de esto como que ya eh, diferencias porque unos ya no querían trabajar y otros ya no más querían estar sentados en la oficina. Y yo les decía, oye, pues es que yo sí me muevo y yo necesito que todos se muevan. Total, que ya no, no, no acordamos. Nos repartimos los bienes que entonces se, se lograron. Yo continúo mi, mi, mi camino. Eh, un compañero me contacta de la universidad. Me dice, oye, tengo un proyecto acá en el llano. Fíjate que por parte del IBEA estamos haciendo unos cuartitos y te interesa. Sí, me interesa y voy para el llano, o sea, yo me empecé a mover, para donde me fue jalando, el mismo trabajo, entonces, eso, eh, me abrió muchas puertas, empecé a hacer, seguía haciendo trabajos de carpintería, entonces yo llegado con el oye, salió esto, oye, pero yo, si puedo, vengo un ratito, yo le doy, y ya tú vienes en la tarde, y tú lo terminas, y, y vamos los dos, y lo instalamos, y me daba mis tiempos, para lograr de todos modos, en conjunto, ese tipo de trabajos, y después, eh, eh, se presentó la situación de tenerme que ir empieza a escasear aquí algo de trabajo y hubo necesidad de, de irme eh, fueras empecé en unas, en unas comunidades eh, había un, una empresa chiquita con un arquitecto y una arquitecta no era un arquitecto no era ingeniero civil y era un arquitecta y le trabajaban a teléfonos de méxico ellos se encargaban de hacer para cuando ponían todas las antenas de telefonía ellos hacían lo que era que la banquetita, que la mona y que eh, le llamamos que el, el muerto, porque poníamos unos sitios donde sientan el cerebro de lo que es toda la tecnología de, 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 la, de la comunicación. Entonces, eh, pues me dicen, pues mira, es yendo hacia, hacia Ojuelos y luego todas las rancherías que te topas para Pinos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ya se cuenta que íbamos barriendo de ranchito en ranchito. Eh, yo calculaba siempre en la camionetita como mil kilómetros diarios lo que caminábamos. Pues estaba lejos y a mí se me hacía lejos, pero digo, pues si ahí está el trabajo, allá. Yo me acuerdo en una ocasión que Javier, estando chiquito, eh, me habló mi esposa y me dijo, oye, es que Javier te está esperando. Y le dije, es que no voy a llegar. Le dije, pues ya son las nueve de la noche. Le dije, y ahorita yo ya no llego, pues estoy lejísimo, le digo, estoy lejísimo. No me animo ni siquiera a irme. Y ya me lo pasó, le dije, no, mijo hijo, ahorita no, no voy a llegar, o es, acabo al ratito, ya cuando amanezca y voy a estar, pues no, obviamente no, da A mí se me partió el corazón, porque el hecho de dejarlos, y yo sabía que tenía que estar allá, porque pues era obviamente remuneración que iba a llevar a mi casa, precisamente para, para poder subsistir, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron de mis primeras experiencias estando fuera, y y sí, sí, sí dolían, sí dolían estando fuera, eh, después me contactó un compañero, mmm, después de eso, de que, de que, estuve trabajando ahí, y él trabajaba para el sello rojo, y me dijo, oye, fíjate que tenemos necesidades de mantenimiento, tú las puedes hacer, sí, dime de qué se trata, y ahí voy, como todo aventado, ¿verdad? empezamos aquí frente a Nissan, ahí tenían una, una distribuidora, y lo me dijo, oye, pero también tenemos para la región de Los Altos, no, pues tú dime, San Juan, Jalostotitlán, eh, Valle de Guadalupe, Capilla de Guadalupe, Zapotlanejo, tú dime para dónde, entonces oye, que un tráiler fíjate que en León iba de reversa y chocó con la nave y se llevó el baño, literal, el muro y todo, pues agarraba mi, mi gente y vete para San Juan, y vete para León, y vete, yo me iba donde estuviera, sí hubo un tiempo en donde, pues ya estando fuera, y tantos días te pesan, o sea, esa parte, cuando tú estás fuera de casa, sí te pesa, entonces, me acuerdo que pues yo me acostaba también, nos hacían espacios ahí normalmente, eh, siempre había un lugar donde llegar, no eran hoteles, o sea, el, el sello rojo te decía, te destino este cuartito, no, te destino esta bodega, y, y pues ahí te acostabas, entonces, tus colchonetas, tus cobijas y todo, y si un, yo recuerdo que un día así me levanté y así como medio tristeando, porque eran muchos días que tenía sin verlos, y, y yo decía, bueno, pero ¿qué estoy haciendo tan lejos? ¿Te duele? O sea, a pesar de que tú sabes que lo haces por ellos y todo, y dices, bueno, pues, te daba como la pila para decir, bueno, ¿saben qué? Al día siguiente se levantaban todos los muchachos, yo me voy hoy, entonces, si ustedes quieren acompañarme, necesitamos a terminar, terminar estas tareas, vamos haciéndolo de esta manera, de esta otra, para que vean que ya vamos avanzados. y Necesitamos regresar, porque las familias nos están esperando. Y así lo hacíamos, todos nos poníamos a trabajar. Yo, inclusive, siempre la gente me ha, a veces eh, me ha visto así como que, bueno, ¿y este hombre por qué se pone a trabajar también? ¿O si él es el que debe de dirigir? Pero a mí me gusta ayudarle a la gente, agarro la cuchara y agarro lo que sea. No, le digo, es que yo... Si dirijo, pues tengo que también saber cómo dirigirlo, ¿no? Y si hay un avance o no lo hay, es porque algo está mal y para poder saber, pues tienes que, eh, o dirigir, tienes que saberlo hacer, ¿no? Entonces, eh, pues los muchachos sabían perfectamente qué hacer, que yo me ponía y no tenía ningún inconveniente en hacerlo y lográbamos el objetivo y nos regresábamos y no, pues ya el hecho de que tú veas aguas calientes desde cualquier entrada te daba un alivio o al menos a mí todavía me, me sigue dando un alivio que, que el hecho de que ya regreses, sientes otro aire y sientes que estás en casa y sientes que vas a ver a los tuyos y eso te da una tranquilidad, te da una paz y, y, y te reconforta, o sea, te reconforta el hecho de que salgas a trabajar fuera, eh, nadie es profeta en su tierra y que encuentres siempre trabajo afuera y no donde estás, pues eso te lleva, te lleva a tener también satisfacciones. porque no no? Al final de cuentas, si sí, la vida te cambia, el trabajo a mí me ha enseñado muchas rutas, me ha dado el privilegio de conocer mucha gente, muchos sitios eh, y, y todo es gracias a mi trabajo, ¿no? todo es gracias a que hemos logrado desarrollar y digo hemos porque somos un equipo, ¿no? en la empresa somos un equipo que, que al final del día todos ponemos un granito de arena y, y eso, eso te lleva a que pues un cliente te recomiende te recomiende con otra persona y esa persona con otra y, y, y claro, eh, evidentemente, pues uno también ha tenido que tocar puertas, ¿no? a gobierno infinidad de veces, eh, en ocasiones, no todas son maduras, eh, llegan temporadas malas, yo siempre he dicho que cuando hay elecciones, el contratista sufre, ¿por qué?, porque si es año electorero, los, los, uh, los recursos no bajan a tiempo y, y, y este o se desvían para otro lado ¿eh? para poder cumplir con las campañas. Entonces eso es lo que hace que el trabajo a uno como en el sector de construcción como que temerme. Y pues vas, tocas uh, puertas en municipios. Había veces que nos íbamos, eh, no sé, agarraba orilla. Pues voy a empezar en cosío y vienes barriendo todo hasta llegar a Aguascalientes y otro día pues ahora me voy a, a Calvillo que era como que el más lejano y ahora me voy al otro día para, para el llano y así como te ibas regresabas sabiendo que ni había trabajo y la gente estaba esperando que les dijeras hay esta oferta de trabajo y, y a veces llegaba sin nada ¿verdad? pero afortunadamente siempre a raíz de, de que fuimos conociendo gente pues nunca nos faltó, o al menos hasta ahorita nunca nos ha faltado que, oiga, venga y pínteme la casa, oiga, venga y arregleme aquí, venga, siempre ha habido trabajos pequeños, tuve la fortuna en una ocasión que eh, no teníamos mucho trabajo, un compañero me invitó eh, a trabajar en el tecnológico del llano, él ganó una obra por parte de, de Lifea IFEA y, y este, me invitó ahí oye, pues necesito un residente ah, pues yo pues yo siempre, yo nunca digo no es trabajo, ¿verdad? entonces me invito ahí como residente, conocí gente del tecnológico, nos invitan a trabajar para mantenimientos mi compañero me dice, no sabes que yo como que no me veo interesado aquí pues yo te dejo libre entonces le digo, ¿Me, me das oportunidad porque pues obviamente yo iba bajo sus órdenes, no y él me dice que sí y tú arréglate y tú si te sale trabajo ahí, te estoy hablando del 2004 es 2021 y afortunadamente ellos me siguen hablando, o sea, año con año, mes con mes, ellos oye, necesitamos arreglar las puertas, los baños, cristales, plafones, pintura, siempre hay que hacer, siempre termina un semestre y hay que hacer, y siempre hay que hacer, y siempre hay que hacer, entonces eso a nosotros nos ha ayudado también a mantenernos a flote para las eh, ocasiones en que, como te comentaba, no hay trabajo eh, por parte de gobierno y cosas así, entonces, eso te ayuda bastante para que tú dices, bueno, saco los gastos de oficina y seguimos nosotros adelante en lo que hay más oportunidad. Participamos en licitaciones, estamos registrados en, eh, como contratistas en gobierno del estado, como proveedor de gobierno y, y buscamos siempre oportunidades. La, la realidad es que eh, nuestra profesión siempre se trata de buscar, tocar puertas y ofertas de trabajo. Eh, existe la plataforma de Compranet, en Compranet también te dedicas a, a buscar ahí qué es lo que puedes tú participar, te inscribes, concursas, y bueno, pues no siempre te la llevas, ¿no? Pero son oportunidades, tú dices, bueno, pero aquí hay una oportunidad de trabajo. Siempre buscamos eh, la manera, nunca estamos como quietos. Eh, yo al menos eh, siempre me despierto y digo, a ver, ¿ahora okay. qué vamos a hacer? Si se nos está acabando el trabajo, Afortunadamente siempre tenemos un proyecto en puerta. A ver, pues es, llegó este proyecto. Si no lo hay, lo buscamos. ¿verdad? A ver, busquen en plataformas, busquen. Eh, normalmente cuando eh, no había todo esto de la tecnología, en los periódicos salían las, las licitaciones. A ver, pues búsquense en el periódico a ver qué salió no. Eh, o, o acudías a las dependencias de gobierno, a ver, fíjense, a ver si hay, pues siempre las publican y te las ponen ahí en la puerta, entonces tú veías a qué puedes participar, a qué no puedes participar, y yo siempre he dicho, bueno, teniendo salud y estando bien, eh, realmente lo que tú necesitas es estar en el lugar, nada más, a ver, pues aquí hay una oferta de trabajo, es licitación, sí, pero tienes una oportunidad que te la puedes llevar, y así hemos ganado muchas obras, muchas obras las hemos ganado eh, prácticamente de, de licitaciones. Eh, yo estoy inscrito en la, en la cámara de lentes de la construcción y a veces te rifan por tómbola y tienes derecho a, a asignación o, o, o a que te inviten, o sea, decimos que una invitación a cuando menos cinco, a cuando menos tres, y eso también, pues es una oportunidad de trabajo, dices, bueno, pues nomás van a participar tres, van a participar cinco, pues hay una posibilidad muy grande de que te lleves algo, ¿no? Y, y cuando ya tienes algo de camino recorrido, ¿qué es lo que te ayuda? Que tú ya conoces a tus compañeros y conoces más o menos ellos eh, por dónde andan, ¿no? Decimos nosotros, ya conocemos más o menos sus precios, cuando... ¿Cómo es que los conocemos? Pues le llamamos en el destape, cuando estás en la, en, en la licitación eh, y se abren las propuestas económicas, tú ya ves, ah, este cobra caro, este cobra barato, este... entonces cuando tú ya dices, ¿quién está participando? Fulano y tal, no, este va a salir por aquí, a ver, vamos acomodándole el precio, ¿no? Entonces tú empiezas a jugar con tus números y es así como tú logras, tú logras este, a veces ganarte una, una licitación
0: ahora nos nos gustaría saber un poquito más de del camino más personal El, en la parte del, del amor porque ya mencionó que está casado entonces en qué momento la conoce cómo se conocen en dónde
1: bueno mira anteriormente te comenté que eh, yo estando en la secundaria eh, ingresé a un grupo de danza que había ahí en la, en la secundaria y de ahí eh, el maestro eh, nos jala a, a un grupo ya como de más personas, mm, eh, un poquito ya a, al terreno como más profesional, donde ya había presentaciones en público y en otros lugares, etcétera, etcétera. Porque lo que había en la secundaria pues era para la secundaria, era como el club de danza, uh -huh. ¿no? Y acá ya era el grupo eh, folclórico ya, donde donde ya se, se, se hacían unas participaciones más, más profesionales. Estando yo ahí en ese grupo de danza, conozco a, a mi esposa Noemí, ella, ella venía de la escuela normal, eh, no recuerdo exactamente cuántos años tenía yo ya en el grupo, pero eh, ella cuando sale de la normal llega a ese grupo, porque pues ya ella salió de la normal, también estaba en un grupo de danza folclórica, o sea como que nos llevó por la situación de, de la danza. Entonces yo la conozco ahí, obviamente pues el, el noviazgo, yo la empiezo a cortejar cuando, cuando veo que, que me gusta y, y la empiezo a cortejar y, y la empiezo a acompañar, que, que a la parada del camión yo te acompaño no y así... Así empezamos, y, y cuando salíamos de presentación, que pues que ahora vamos a Palo Alto, y que ahora vamos a San Luis de la Paz, y que. Entonces yo procuraba, pues, como que ven, siéntate aquí conmigo, y, y luego nosotros como siempre fuimos eh, en la casa como bohemios, nos gusta, nos gusta la, la, la guitarra. Este papá eh, nos inculcó siempre el hecho de eh, él canta y, y que toquen la guitarra. Entonces, ...como que de ahí también a nosotros nos no nació eso... ...y veíamos que, pues, que era un plus ¿no? que teníamos... ...porque luego las muchachas ahí te hacían bolita... ...cuando estábamos en la secundaria... hoy cántate esta y cántate aquella... ...y, y entonces salíamos al, re, al, re, al receso... Y, ...y como que ya nos llevábamos las guitarras y era así... no ...entonces pues esa misma técnica... ...empleábamos a veces como para las muchachas también... ...tenerlas ahí... ...y se hacía un buen ambiente... ...entonces como que por ahí... Eh, ...siento que empezó la parte del enamoramiento... Eh, cuando, cuando ella me da el sí, ¿verdad?, de que, de que decide sí ser mi novia, ¿verdad?, este, yo ya, eh, pues de alguna manera decía, bueno, ya llevo terreno ganado, ¿verdad?, ya, esto, ya estoy por ahí en ese, en ese, en ese rubro, y, y llegamos a la etapa cuando estoy en la, en la universidad, eh, en cuarto semestre, decidimos casarnos, decidimos casarnos, entonces... Eh, era cuando yo te comentaba pues, que sí se me complicaba un poco la situación económica, ¿no? Eh, y era precisamente por esa razón, pues me caso, salgo de cuarto semestre, me caso, al año nace eh, Javier, y, y bueno, pues yo no tenía realmente pues, como un trabajo, ¿no? Porque pues, era realmente nada más en temporada de vacaciones. Pero, pero aún así, este, pues creo que eh, con ella consolidé, consolidé una, una, una familia. Este, estable, eh, creo que el hecho de tener tenerla como, como compañera y, y, y ser mi, eh, mi brazo derecho y, y porque ella siempre ha estado ahí, ¿no? en, en las buenas y en las malas, ella siempre eh, aún siendo novios, me acuerdo que en la preparatoria y que los planos, y me hacía mi tubito porque yo no tenía para comprar el porta, el portaplanos, pero ella era, siempre ha sido muy creativa y me, me hacía con tubo de PVC y me decía, Ten aquí está tu portaplanos. Ah, pues yo ya tenía mi portaplanos y me lo montaba, ¿no? Como que esa parte ella siempre buscó cómo ayudarme, siempre, siempre, siempre. Entonces, pues evidentemente, pues yo estoy sumamente agradecido, ¿no? Y, y, y es, es, es mi motor, ellos dos son mi, son mi motor para, para yo seguir con, con, y continuar con esta tarea que, que, que se me encomendó. ¿no? Soy soy de alguna manera una persona que ofrece servicios y, y por ese camino voy, pero sí es gracias a ella. Eh, el hecho de yo seguir estudiando, el hecho de. Que, porque cuando me casé, si te soy sincero, hubo un punto en donde yo quise desertar y, y porque yo la vea muy difícil y, y a pesar de que ella ya trabajaba. Este, pues no nos alcanzaba, era la realidad, eh, pero ya no, 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 tienes que salir y contrólate y no pasa nada y, y Dios nos va a ayudar y, y vamos a salir, ¿no? vamos a salir adelante. Entonces eh, sí ha sido un pilar muy, muy importante en mi vida, siempre, siempre lo, lo ha sido, siempre he recibido eh, eh, su apoyo y, y es, es quien, quien más me, me, me ha confortado cuando pues tienes malas, ¿verdad? Siempre, siempre, eh, por decir de algo, tenía yo mi, mi, mi trabajo cuando empecé con mis pininos y, y pues de repente, pues te equivocas, te equivocas en los números y no sales. Entonces llegaba un momento que pues ahora no traigo ni para ni para pagarle a los muchachos y pues ella me hacía fuerte, pues te y, y, y así, o sea, de, a ese grado, pues, de, de que se involucraba, eh, se, o se sigue involucrando en, en las situaciones... Siempre me ha dejado eh, que, que tome yo ese eh, Ese rol de De jefe de familia no Aunque yo sé que realmente Ella es quien tiene el control no Ha sido una muy buena administradora toda la vida Y, 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 y siempre que Me he visto en, en situaciones complicadas Siempre Ella tiene o sea tiene Para, para, para que salgamos adelante no Me ha ayudado, me ha ayudado mucho y, y, y la verdad es que eh, Hemos vivido de todo, hemos vivido de todo, hemos estado eh, siempre en, en completa libertad de, de podernos decir sabes qué pasa esto, pasa aquello, no no está bien ahorita la situación en el trabajo y, y bueno, pues se complica y a ver qué necesitas y cómo vas y, y siempre te digo, ha sido como que la parte primordial y una piedra angular para que, a ver, no vamos a, a retomar y habla con esto simplemente el hecho de que llegues a veces con una complicación en el trabajo o que el cliente te pide otra cosa que no, no era y yo me enojo y luego, a ver, no, a ver, velo con cabeza fría y, y de alguna manera me explora para saber cómo que, cómo ando y luego ya ella me, me da como una solución no ah no, mira así, así, así y es quien me orienta, entonces, realmente, eh, pues, yo, es una persona que amo mucho, porque, eh, como te digo, siempre, siempre ha estado, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, cuando, cuando ella queda embarazada de Javier, eh, eh, estoy hablando como de quinto semestre, entonces, eh, pues, a mí, no es que se me derrumbe el mundo, pero sí como que dije, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad?, yo ya estaba casado, pero como que a veces uno de joven no mides que pues que es un compromiso. El hecho de que tú tengas un hijo es un compromiso todavía mayor al que tú ya traes, ¿verdad? Pues de, de esposo, porque yo siempre me sentí de que si, sí, a ver, yo, tú ya te casaste, sí, ya te casaste, pues ahora tienes una obligación, pues tienes que mantener. Entonces yo por eso siempre decía, bueno, pues aunque sea 20 pesos, pero 20 pesos le voy a dar, ¿verdad? Porque pues necesitamos para para comer, para vivir. Entonces, ese era mi afán de siempre estar trabajando y estudiando, trabajando y estudiando, porque yo nunca les quise fallar, nunca quise eh, que, que pues que esto me vieran como que pues este ya se casó, ella ya trabaja, y, y pues qué padre, ¿no? Pues ya tiene la vida resuelta. No, o sea, yo tenía un compromiso y más cuando nació Javier era un compromiso mayor, entonces, pues yo llegaba cuando daba mis clases de, de artística con mis 750 pesos y también los aportaba, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues la mitad ya sé que se va para la escuela, la otra mitad quizá para comprar pañales y comprar leche, y así lo hacíamos, o sea, realmente siempre fuimos como en esa parte muy solidarios, ¿verdad? Así yo llevara 20 pesos y ella pusiera mil, pues nunca había como que sea, que, oye, pues tú das mil y yo, yo no más 20? O sea, no, no... Como que eh, la cuestión económica para nosotros nunca ha sido un factor de, de discriminación. Eh, independientemente de lo que ella gane o de lo que yo gane, siempre está sobre la mesa lo que haga falta. ¿no? Eh, hoy día, pues yo te puedo decir que, eh, si bien eh, nos va mejor, porque pues, sí, el hecho de que yo ya tenga una empresa, tenga camino recorrido, tenga clientes, si sí te cambia la vida definitivamente te cambia la vida y eso hace que conforme uno tenga carencias tú no quieres que tu hijo las viva ¿verdad? si bien yo tuve carencias y, y, no, y no culpo a nadie este, me dieron las herramientas para echar otro brinquito ¿verdad? Este, el hecho de que si yo no tuve una bicicleta, pues a ver si la tenga, ¿no?, si la tenga, que si yo tuve que ir en camión o a pie, muchas de las veces no tenía ni para el camión, Esa es una realidad, no tenía ni para el camión, entonces, este, pues me iba a pie, hubo, hubo en una ocasión un, un eh, mi concuño, esposo de mi, de mi, de mi cuñada, ya estaba yo dando el servicio en Jesús María eh, para salir de la universidad, entonces yo seguía dando clases de, de, de lo que es uh, artística y me acuerdo que esa bicicletita pues me ayudaba y ahí voy, ¿no? Para... Y yo sí decía, híjole, está bien pesado, pero yo decía, pero tengo que salir porque yo tengo que darle de comer. O sea, como de lugar yo tengo que acercar el pan, el pan a, la, a la mesa, aunque yo sabía que mi esposa tenía dinero para, para, poderlo, para poderlo acercar, ¿verdad? pero yo siempre he sentido ese compromiso de que yo también tengo que cooperar. ¿verdad? y no por obligación, sino que es una responsabilidad que eh, todo ser humano debería de tener. Pues si traes gente al mundo, pues tienes que salirle al toro y, y hacerle frente al toro por los cuernos. Y entonces, nada de evadir de que, bueno, pues es que yo estoy estudiando, es que yo, pues no, pues así, pues, ay, con lo que tú ganes y ahí no la vamos llevando. No. Nunca fui conformista, nunca en la vida he sido conformista, siempre ando viendo qué más y qué más y qué más. Y eso no, no es que sea ambición, simplemente es Lograr estar mejor. Siempre lo he visto así. Eh, a Javier, yo eh, no te voy a decir que le di todo a manos llenas, pero sí procuré que no le faltara nada. Siempre, siempre para mí fue mi prioridad. Ellos dos siempre han sido mi prioridad. Y, y, y evidentemente, si, si yo me hacía falta, ya después de que salí de la carrera, me hacía falta algo, este, pues primero siempre han sido ellos, ¿verdad? siempre, toda la vida han sido ellos. Y, y, afortunadamente hoy día, pues no, no, no tengo como esa esa gran necesidad de decir, bueno pues yo me quito el pan para dárselo, pues ya me ajusta para los dos o tres panes, ¿no? O sea, eso es una realidad. Entonces, pero sí tiene, siempre ha tenido mucho que ver eh, mi esposa Noemí. Siempre, siempre ella ha estado, ha estado muy al pendiente y, y ha sido una, una excelente esposa una maravillosa madre y una excelente compañera, ¿no? de, de vida, o sea, Dios me, Dios me la puso en el camino y, y yo creo que eh, las personas cuando, cuando se juntan este, y, y hacen ese clic, yo pienso que, pues sí es para toda la vida, sí es para toda la vida y, y, como te digo, es algo que de alguna manera, pues yo tengo que agradecer a Dios porque... Eh, el haberme la encontrado a través de la danza, que es algo que a mí me gustaba y que, y que todo se fue acomodando, o sea, realmente, pues yo no la busqué, llegó, uh -huh. <risa> ella llegó, ¿verdad?, ella llegó y, 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 este, y a pesar de que tenemos diferencia de edades, eh, nunca ha sido como que el motivo de que, no, pues es que eh, a ti te interesa una cosa y a ti otra, no, hemos compaginado completamente bien, y, y disfrutamos, la, disfrutamos la vida, disfrutamos la vida como, como, como nos viene, ¿verdad? Nunca nunca hemos estado eh, como en situaciones críticas de decir, no, pues es que todos los matrimonios eh, se pelean, todos los matrimonios tienen altibajos, todo, no todo es color de rosa, ¿verdad? Pero eh, alguien antes de casarme, cuando yo daba clase eh, de, de artística, me dijo... ...porque me llamaba entonces... ...profe, ¿verdad? profe pues era un profe yo... ...daba clases... Okay. ...y me decía... ...profe yo le voy a dar... Mi, mi, ...mi mejor consejo... ...usted que se... ...cuando se vaya... ...cuando ya esté casado... ...y si por alguna razón... Eh, ...discute con su esposa... ...no griten... ...ese es mi mejor consejo... ...déjela que se desahogue... ...o usted desahógese ...cabeza fría... ...pero nunca... ...nunca se acuesten enojados, jamás. Y fíjate que es algo que lo traigo siempre presente porque, como te digo, no todo es color de rosa, sí te enojas sí, pero siempre buscas la manera de que no te vayas a acostar enojado. ¿Por qué? Porque eh, la... he, he vivido eh, con, con ciertas personas, a veces situaciones, o he conocido de historias donde pues sale el marido enojado y ya no vuelve a ver a su esposa porque en el camino se quedó. Entonces eso es algo que te deja helado y, y, y yo lo tengo muy presente porque hoy día pues yo salgo mucho, viajo mucho, y, y, y pues eh, quiero salir contento, quiero, quiero saber que, que, que estoy ahí. Fíjate que eh, hay 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 parejas, compañeros que todo el día se están hablando y todo el día, y fíjate que nosotros no somos así. Nosotros no, nos, nos, nos despedimos en la mañana y nos vemos en la tarde, salvo que haya algo intermedio, oye, vamos a comer, si yo estoy aquí en Aguascalientes, eh, no sé, Javier va a venir, ¿cómo ves? Nos vamos a comer, etc. O, o simplemente hay, hay comida en casa, en la familia, hay fiesta o hay una reunión familiar. Siempre, siempre ha sido así. Eh, somos como muy familiares, yo inclusive en muchas ocasiones que he estado fuera de la ciudad Procuro, si me voy lunes, martes, miércoles o jueves, pero que el viernes sea la reunión familiar, acomode lugar, yo llego a la reunión familiar, porque para mí es muy importante la cuestión familiar, ¿verdad? El hecho de que estés, a veces aunque nada más estés viendo, ¿verdad? pero estás con la familia. Hoy día todo el mundo traemos el celular y... ...y hasta bromeamos... Ah, ...mira cómo estamos a plática y no, ...pero todos realmente estamos en el, en el celular... ...cuando ya terminas a lo mejor de comer... ...cuando terminas... ...y estás en, en, el, en el periodo del relax... ¿no? Pero, ...pero el hecho de que convivas con la familia... ...eso te ayuda... ...te ayuda mucho... ...o sea, porque te reconforta... ...porque sabes que hay un grupo de personas... ...que es tu familia... ...y que es tu núcleo familiar... ...y el hecho de saber que tienes a dónde llegar... ...con esa familia... Yo creo que es cuando se crean los vínculos más cercanos, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, Javier conviva con sus primos y que se vean casi como hermanos y que ¿por qué? Porque a lo mejor a mí en esa parte sí me faltó sí me faltó porque, por ejemplo, mi papá es que se vino y, y pues nomás él estaba y cuando ¿A ¿qué vamos a ver a tu abuelita? Y pues la conocí ya yo, yo ya de grande, o sea, yo conocí a mi abuelita, te estoy hablando de a lo mejor de Ocho años, o sea, ¿cómo? Pues casi por lo general todo el mundo conoce a sus familiares más cercanos pues de toda la vida, no pero son cosas así entonces como que esa parte familiar a mí siempre me um, si me faltó, yo creo que con eso lo estoy reemplazando, mi familia que he logrado tener eh, siempre trato de, de de estar cerca siempre, no apoyarlos, estar ahí, y, eh, el hecho de que de que digas presente cuando hay una reunión familiar yo creo que tiene mucho valor ¿verdad? Básicamente, básicamente eso que tenga que tenga yo una responsabilidad con Javier que yo ya la, la, haya, la haya adquirido desde el momento en que él vino al mundo, eh, créemelo. Si sí fue algo para una persona joven de 20 años, si sí es que te cae un balde de agua fría, siendo honestos, más sin embargo, nunca. Nunca renegué, nunca eh, eh, dije, bueno, es una carga, no, no nunca en la vida lo, 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 lo vi así. Más bien lo vi como una bendición, el hecho de conozco personas y, 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 y matrimonios que se han disuelto porque nunca pudieron tener un hijo. Eh, nosotros tuvimos uno, fuimos bendecidos con uno, este y, y, y créemelo, yo doy la vida, doy la vida, o sea... El hecho de, de, de cuando tú lo cargas por primera vez y lo tienes aquí eh, en tus brazos El hecho de tú ser tan joven y sentirte papá Si sí, algo que yo visualicé, siempre se los he dicho eh, En mi casa me criticaron mucho por haberme casado joven Pero yo sí decía, es que yo veía a mis compañeros Que estaban eh, a veces en clase y que llegaba el papá o la mamá Y yo creía que eran sus abuelitos, de verdad te lo juro y yo decía, no, es que yo no, me, yo si tengo hijos, yo no me quiero ver como ellos. Yo quiero verme joven y que mi hijo esté grande y, y, y no decir que somos hermanos, pero sí que no que no se vea tanta diferencia de edades. Entonces yo sí me visualizaba así, como que a lo mejor en mi subconsciente yo siempre decía, casarme de 20 para que cuando tenga 40, mi hijo tenga 20 y, y vernos jóvenes los dos y disfrutarnos y todo. Yo sí, créemelo... Eh, el hecho de, de que Javier, desde que estaba en el vientre de su madre y que nos íbamos de vacaciones y que sentía que se movía y que a mí me emocionaba mucho. Sí, cuando nació, sí, te digo, me cayó como balde de agua fría porque entonces fue cuando yo lo asimilé, ¿verdad? De la gran responsabilidad que estaba adquiriendo, pero nunca me rajé. Dije, bueno, ya está aquí y, y, y es una bendición de Dios que nos lo haya podido mandar y sé que es prestado, ¿verdad? sé que es prestado porque eh, pues sé que los hijos se van como yo emigré también de mi casa todos nos tenemos que ir algún día ¿verdad? entonces yo trato de disfrutarlo siempre y siempre desde que te digo estaba chiquito el primer año y el segundo año y el tercer año a pesar de que yo soy muy obsesivo con mi trabajo y que absorbe jornadas enteras insisto de gallo a grillo cuando salimos de vacaciones o cuando estamos en, en recesos de fin de semana, siempre procuré siempre estar ahí, de, 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 de gozarlo, de, de, de sentirlo, de apapacharlo Él, curiosamente, siempre ha sido muy independiente desde chiquito. Él nunca le ayudé con las tareas porque él decía, es que a mí ya me explicó la maestra, es que yo ya sé cómo... Y uno a veces, no, porque yo me acuerdo que mamá se sentaba con nosotros a ver y que las matemáticas y que las multiplicaciones y las divisiones, eh, pero él no, curiosamente él no, en ese aspecto escolar nunca tuvo necesidad de ayuda, pero en lo demás, en lo familiar, siempre te digo, procuré tenerle, no todo, pero sí lo necesario, que no se viera eh, con, con, con carencias y, y, y siempre que trajera un centavo en, en la en la bolsa porque te digo, sí si cuando uno este pues no lo tiene y tú ves que se te antoja eh, un dulce, un chicle de la cooperativa pues es feo que tú digas, pues yo pues a qué me acerco si no tengo ¿eh? entonces siempre procuré que él, él, él trajera eh, él, él, al menos el centavo para, para que no tuviera ninguna ninguna carencia eh, eh, estando en su secundaria igual siempre eh, yo acudía a las, a las juntas o en la primaria también, en algunas me tocaron, casi no iba porque la mamá también estaba ahí, eh, en la misma escuela, pero en la secundaria yo procuraba también ir, y a veces yo siento que hasta lo hacía pasar vergüenza, porque yo, no, a ver, ¿por qué esto y por qué aquello? Yo, yo siempre cuestiono, ¿no? ¿Por qué aquí, por qué acá y por qué me le ponen falta? ¿Y por qué si yo sé que diario lo traigo, cómo me dice que no está ahí? Entonces, son, son situaciones que de repente creas, pero, pero yo siento que eh, muy dentro de él eh, ha de sentirse de todos modos apoyado, a pesar de que a veces pues sí lo hace uno como que sentir esa vergüencita, ¿no? Pero, pero te digo, el hecho de que eh, yo a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Que mi papá fuera a, 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 cuando había juntas, ¿no? Mm. No fue posible por su trabajo y ahí pues, era imposible porque no le daban ese permiso. Pero yo en mi situación, pues sí, ¿verdad? Porque pues siendo tú tu mismo patrón y de alguna manera... Eh, eh, programas tus tiempos entonces te das como esa oportunidad de poderlo hacer y, y siempre siempre ha sido una parte una parte importante eh, Javier en mi vida y, y lo tengo presente ¿verdad? para qué trabajamos para él por quién vivimos por él ¿verdad? todo 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 lo, lo, lo hacemos realmente es no es, es para mi esposa y para mí es es el motor de nuestras vidas siempre lo hacemos todo por él en sus tristezas, en sus alegrías, en todo, todo, todo procuramos estar partícipes ¿verdad? De, que, de, cuánto, de 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 lo que suceda. Si bien mm, no, no somos amigos, porque pues yo soy su papá y él es mi hijo, pues sí sí existe una, una relación estrecha, ¿verdad? Sí, sí, sí comunica, sí eh, le hacemos saber también de repente las situaciones en casa y cosas así, eh, y es, es estrecho, o sea, es estrecha el, el vínculo. Eh, él tiene, eh, por lo, por lo, yo veo hoy de, hoy de grande, y que él ya es un, un profesional también, eh, veo que tiene mucho acercamiento con su mamá, mucho acercamiento, pero cuando él necesita algo en especial, se acerca conmigo y lo platica. ¿verdad? Entonces es algo que se agradece. No tienes idea, qué orgulloso me siento, de que él llegue y a su edad me abrace, eh, eh, me me, me dé besos. Me de... En una ocasión estábamos en, en una visita de obra y, y yo cité a un, a un compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces me, me vio que me estaba abrazando y él pensó otra cosa. Entonces, cuando le dije es que es mi hijo, ah, ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. Ya no habló más, pero sí supe que de qué se trataba. Entonces, este, pues me da risa y digo, sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo a mi papá, pues sí lo abrazo, ¿verdad? pero de palmadita o cosas así, o cuando es su cumpleaños. Entonces, el año eh, nuevo. El año nuevo, el abrazo del año nuevo. Porque no, eh, los papás de antes no eran eh, afectivos. tan afectivos y tan querendones. Eh, eh, es como que yo soy el papá y todos a correr, y o sea, eh, había una línea, había una línea. Y yo siempre con Javier no quise eso, o sea, sí como que la, la, la vida misma me, me hizo... Ah, te insisto que a lo mejor inconscientemente ser así ser así y, y ser muy abierto con él y, 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 y estar muy cercano y estar eh, siempre para él eh, afortunadamente pues fue uno y no hubo como que tampoco distracción siendo uh -huh. pero pero sí, sí, siempre enfocado en él y, 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 que, y que sintiera ese ese apapacho y ese acercamiento y que yo era de que estaba chiquito y aquí mira y llegaba y yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí. ¿por qué? porque no sé si suplí, ¿verdad?, esa carencia que tuve a lo mejor de con mi padre, con él y se la brindé, pero yo sí quise que él no sintiera que, que estaba desprotegido nunca. Siempre yo quise así, así, mira, te voy a platicar una anécdota que yo estaba trabajando en, en el tecnológico del llano y él me habla, no recuerdo si era en la secundaria, y me dijo, papá, es que tengo que salir, tengo que salir uh, y no recuerdo si hacer una tarea o algo y yo era de que yo te llevo y yo voy para allá y, entonces sabes yo decía su mamá trabajando yo tan lejos pues cómo lo llevo mira se me hizo un nudo en la garganta de saber hijo te vas a ir en el camión sí sí no te preocupes papá yo ya sé cuál ruta yo ya sé cómo dónde me bajo y todo casi lloro y los muchachos me dicen que tiene no es que mi hijo se va a ir ya déjelo pues total pues que se vaya pues que tiene sí pero ellos no entienden el, el lazo o el vínculo ¿verdad? que que a mí me me estaba cortando el hecho de saber que él se iba a ir solo para mí era una angustia que él se subiera a un camión y que cuando yo desde los cinco años yo iba le llevaba la loncha en papá sin saber leer yo nomás por colores ah pues es el rojo este es el que me va a llevar pues no sabía leer no pero a él simplemente Te digo, creo que sí estaba en la secundaria y, y fue cuando me dijo, es que tengo que ir Y yo, pues con la angustia Entonces no recuerdo si Él, no, no creo que te Trajera todavía celular, ya había, pero no recuerdo Si, ya, si ya, lo, ya lo usaba Entonces el chiste de que ¿Cómo le hago para saber si llegó o no llegó? Y, o sea, eso era una angustia, entonces lo, lo le hablé a la mamá Oye, es que Javier ya se va ¿Y tú a qué horas llegas? Y, era una angustia, siempre, siempre Así el hecho de que fue ya llego yo a la casa lo platico con, con mi esposa con mi y ya le dije pues, sabes de que pues lo tengo que dejar ir él pues empieza a crecer y tengo que tengo que darle esa libertad de que pues él tiene que empezarse a mover y tiene que eh, hacer sus cosas y no voy a poder estar siempre ahí verdad entonces eh, te lo cuento porque porque en realidad eh, ese es el grado de, de de compromiso que yo siento que yo siento con él, y lo hago con mucho amor, lo hago, lo hago de verdad con mucho cariño, porque es mi todo, o sea, él es mi todo, él, 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 él prácticamente es, es, es la persona que, que al final del día yo vivo, o sea, yo, mi motor, todo mi impulso, pues realmente, realmente es por él, ¿verdad? el hecho de que yo me aferre. Siempre le he dicho, soy terco, hijo, en los trabajos y, y me gusta... No soy perfeccionista, pero sí me gusta que queden bien y, 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 y me aferro. Y si digo que termino en seis meses, tengo que terminar en seis meses. Y si me dicen a mí, tienes cinco semanas, tienen que ser cinco semanas. Y a veces es cuando los descuido. Hoy día, ¿verdad? De que, pues, ching, este, me voy y salgo a las siete de la mañana y regreso a las nueve de la noche. O, ¿sabes qué? Ahora no alcanzo a llegar porque estoy en tal parte y no acabamos y tenemos que entregar mañana, entonces esa es la parte que sí, poco a poco, poco a poco, él ha ido, él ha ido haciendo también ya su vida de, de ahora que, de que él, te insisto, es ya como profesional y que está ahorita en sus prácticas eh, profesionales, él vive ya aparte también, pues eso, eso eh, sí es angustia, pero... Él no deja de visitarnos y, y bueno, eso te da tranquilidad. El hecho de que yo lo vea, hay días que cuando no lo podía ver, oye, le digo yo que es mi bebé. Y le digo a su mamá, oye, ¿y mi bebé, oye, ¿y mi bebé. A pesar de que él ya es grande y a pesar, para mí sigue siendo mi bebé. ¿Verdad? Entonces, de cariño, yo así le digo, aunque a él no, a él no le digo, ¿verdad? Pero sí a, a mi esposa le digo, oye, ¿y mi bebé, oye, ¿y mi bebé. Y es esa la situación. Entonces, sí existe como... Hemos logrado como un vínculo, un vínculo muy, muy fuerte. Y, y, y te digo, pues es, es una parte primordial en mi vida, ¿verdad? Así como su mamá.
0: Y ya para ir finalizando el capítulo, eh, ¿algún mensaje que quiera dejarle a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, viendo, disfrutando desde casita? Sí, mira, este...
1: Yo siempre he luchado por mis sueños y a pesar de que eh, sí ha sido complicado, eh, he topado con gente que de repente te dice, no, dejé de estudiar porque pues me casé, no, dejé de estudiar porque no tuve los medios. Eh, yo quiero invitarlos a que luchen realmente, si sí se puede, eh, si sí, la vida a veces te da muchas vueltas y marometas, pero... Eh, siempre lo he dicho, querer, querer es poder, querer es poder. El, el, el hecho de que tú te digas, quiero ser esto, quiero estudiar esta profesión, quiero si sí lo puedes hacer. Eh, realmente no hay como obstáculos que te lo impidan. Si bien hay tropezones que te das, pero siempre, siempre, siempre encuentra uno la manera de, de seguir adelante. Entonces yo sí invitaría a, a las personas a que luchen por sus sueños, sus ideales. Sí se puede, sí se puede lograr. Es, es cuestión nada más de que uno se visualice en él, en ese sueño, y haga hasta lo imposible para lograrlo. ¿verdad? Sí, mucho, mucho
0: trabajo. Así eh. es. ¿Y ahora algún mensaje para su esposa?
1: Eh, Noemí, eh, te mando saludos, te quiero mucho, te amo. Eh, te agradezco a Dios que te haya puesto en mi camino Eres una persona maravillosa eh, Evidentemente no te cambiaría por nada en el mundo No, no, no me visualizo al lado de nadie más Más que, más que al tuyo Y agradezco a Dios que, 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 que me haya permitido conocerte Y yo espero que vivamos muchos años juntos Como lo hemos dicho eh, siempre, ¿verdad? Eh, llegar a viejos y, y que testarudos, pero, pero que estemos juntos, que estemos juntos toda la vida.
0: ¿Algún mensaje para su hijo Javier?
1: Javier, eh, sabes que eres mi motor, sabes que te quiero mucho, sabes que por ti daría la vida y que siempre, siempre vas a estar, por muy grande que seas, por muy mayor y, y adulto que, que logres ser, vas a estar para mí y siempre vas a ser mi bebé. Te quiero mucho.
0: Bueno, muchas gracias. Un mensaje muy emotivo. Aquí estamos todos llenos de lágrimas en el foro. Mi nombre es Jorge Emilio. Javier Naranjo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y esto fue Mi Camino.